0: Hallo ihr Lieben, hier kommt eine neue Folge von Sportgeflüster und ich hoffe, in diesen Zeiten geht es euch allen gut und ihr seid noch nicht verrückt geworden aufgrund dieser Ausgangsbeschränkungen wegen Corona. Man hat ja jetzt relativ viel Zeit, ich persönlich lese recht viel, ich mache Sport, ich telefoniere und ich nehme natürlich auch neue Podcast-Folgen auf. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ich habe ziemlich Fernweh, man darf ja nicht verreisen und deswegen dachte ich mir, ich bringe euch mit der heutigen Folge ein bisschen Sommerfeeling nach Hause, ich habe mir eine Frau eingeladen, die sehr viel Zeit auf dem Wasser verbringt, sehr viel Zeit am Meer oder an Seen und freue mich jetzt ein wenig mehr von Kitesurferin Alina Cornelli zu erfahren, was sie an ihrem Sport liebt, wie sie dazu gekommen ist und ja, sag jetzt Hallo Alina. Hallo. Wie geht's dir denn?
1: Ja, mir geht's gut, auch den Umständen entsprechend. Ähm, läuft bei mir alles sehr gut soweit.
0: Also du bist ja jetzt gerade eben daheim aus Reichersbeuern bist du. Wärst du gerade woanders?
1: Ja, also eigentlich hatte ich geplant, dass ich im April ähm, nach Südfrankreich fahre. Und dort hatte ich drei verschiedene Wettkämpfe gehabt. Also bei mir wäre es wirklich rund gegangen. Ähm, ich wäre auf einem jugend -World Cup gefahren, danach noch auf den normalen World Cup von der GKA im Freestyle. Und dann wollte ich noch ein hydro rennen mitfahren, auch in Südfrankreich. Aber das fällt natürlich jetzt alles flach. Oh Mann, und wie geht's dir damit? Also ist das,
0: hast du irgendwelche Alternativen, die du jetzt machen kannst? Oder ist jetzt alles scheiße, sage ich mal?
1: Also es geht. Natürlich ist es komisch, wenn man eigentlich ähm, nur unterwegs gewesen wäre und wirklich die ganze Zeit Action hätte in seinem Leben und jetzt daheim sitzt und sozusagen, ja nichts machen tue ich auch nicht. Ich gehe wirklich auf jeden Tag raus. Ich mache viel Sport. Ich versuche, dass ich fit bleibe ich mache relativ viel mit meiner Familie, ich lerne auch neue Sachen. Mein Bruder hat mir zum Beispiel vor zwei Wochen Gitarre spielen beigebracht. Ich mache solche Sachen, für die ich eigentlich sonst nie so viel Zeit gehabt hätte.
0: Aber voll cool, das ist ähm, ja jetzt bei allen so, man, man fängt wieder an, also ich habe angefangen wieder zu malen und so, also es ist schon cool. Ja, ich
1: auch. Es ist mega und ich kann auch an Projekten arbeiten, ich habe auch so viele Videos, die ich zusammenschneiden möchte. Oder jetzt kann man ja auch schon so ein bisschen vielleicht mit Sponsoren planen, was man dann vielleicht in einem halben Jahr machen könnte oder in einem Jahr. Das heißt, man hat schon was zu tun, aber es ist einfach komplett anders wie geplant.
0: Kommst du überhaupt zum Kiten zurzeit oder ist das gar nicht möglich?
1: Ich hätte die ganze Zeit aufs Wasser gehen können, aber ich hatte ein Problem, weil ich bin heimgeflogen von Kabarete und dort ist mein Board kaputt gegangen beim Flug. Ah, scheiße. Und das musste ich zur Reparatur okay. schicken und es war genau mein Vollbord und ich hatte nur ein einziges Vollbord und das war eben dann kaputt. Und das ist, ich habe es immer noch nicht, ähm, aber jetzt war ich trotzdem die letzten zwei Tage am chiemsee weil es ist offiziell erlaubt. Das heißt, ich versuche jetzt halt einfach schon wieder aufs Wasser zu gehen, auch wenn es nicht mit meinem Vollbord ist und warte halt, bis ich mein Vollbord habe und dann werde ich versuchen, relativ viel zum vollen zu kommen weil meistens der Wind hier auf den Seen zu schwach ist, um ähm, Freestylen zu gehen.
0: Ja, das wollte ich dich auch noch fragen, wie man eigentlich dazu kommt, wenn man in Bayern lebt, ähm, zu Kiten. Weil es ist ja tatsächlich etwas, wo man eigentlich, was man mit dem Meer verbindet.
1: Eigentlich durch meinen Papa, der war ähm, Windsurf-Weltmeister und Europameister und war da früher in der Szene drinnen. Und als ich dann zehn Jahre alt war, hat er mich erstmal auf dem Windsurf-Board gestellt. Und dann kam aber dieses Kiten oder das Kiten wurde so aktuell zu der Zeit. Und dann, als ich elf war, hat er gesagt, ja, jetzt probieren wir mal das Kitesurfen aus. Und dann war ich eigentlich mehr oder weniger so eine darin. Also immer in meinen Sommerferien, Pfingstferien sind wir zum Kiten gefahren. Und irgendwann bin ich halt so in diese Wettkampfszene mit reingekommen und habe mal, bin mal in eine Europameisterschaft mitgefahren. Und dann habe ich gemerkt, dass mir das eigentlich schon sehr taugt und habe halt versucht, auch in den Weihnachtsferien wegzufahren und auch in den Herbstferien wegzufahren. Und irgendwann mal, ja, habe ich dann angefangen, eben Wettkämpfe zu fahren und das auf professionelle Ebene ähm, zu betreiben.
0: Ach cool, du sagst jetzt so ganz lapidar ja, irgendwann bin ich mal in diese Wettkampfszene reingerutscht. Ähm, dazu... Frage ich dich gleich noch mehr. Ich wollte nur, dass du vielleicht ganz kurz mal erklärst, was eigentlich Kitesurfen ist, weil ich weiß, dass es ein Begriff ist, also der sagt vielen was, aber manche sind da vielleicht ein bisschen verwirrt. Was ist Windsurfen? Mhm. Wie sieht Kiten aus? Was ist normales Surfen? Kannst du das vielleicht einfach mal kurz erklären?
1: Ja, also der ich glaube, viele Leute können sich schon was darunter vorstellen. Windsurfen, da hast du wirklich so ein 4, 5 Meter Segel, also Quadratmeter Segel. Das heißt, du bist mit dem Segel verbunden. Du stehst auf einem größeren Surfboard drauf mit dem Segel in der Hand. Und beim Kitesurfen bist du durch Leinen verbunden mit dem Kite. Also du stehst auch auf einem Board, das schaut aber eher aus wie ein Wakeboard, das ist ein bisschen kleiner. Und dann hast du 24 Meter Leinen ungefähr. Und dort oben sozusagen ähm, hast du dann dein Segel. Es ist eher so wie so ein Paraglider, kann man sich vorstellen, genau. aber auf dem Wasser.
0: Ich meine, man sieht es ja inzwischen auch ziemlich häufig, aber es ist trotzdem immer mal gut, wenn man das kurz definiert. Nicht, dass irgendwer jetzt hier in der gesamten Folge sich denkt, von was reden die eigentlich? <lacht> ähm, du hast jetzt noch erzählt, dass du auch Hydrofoil machst. Magst du das auch nochmal kurz erklären, was da der Unterschied ist zum normalen Kiten?
1: Genau, ich mache zurzeit zwei Disziplinen. Ähm, Freestyle, dort geht es einfach um Sprünge, wie zum Beispiel beim Slopestyle ähm, Snowboarden. Da gibt es ja auch verschiedene Kategorien in den Sprüngen. Und dann gibt es noch Hydrofoil. Und Hydrofoil, dort geht es um Geschwindigkeit. Also dort fährst du ein Parcours entlang mit ähm, mehreren Leuten, manchmal zu 20, manchmal wirklich auch zu 60. Und dort hast du ein Board, das schaut eigentlich aus wie das die Ober, also oben schaut es aus wie ein Surfboard. Und unterhalb vom Board hat man dann so einen einen Meter langen Mast und noch so zwei Flügel dran aus Carbon. Und auf diesen Flügeln gleitet man sozusagen. Also es gibt es auch beim Segeln, das heißt auch vollen Und dadurch ist man auch einfach schneller, weil man ja weniger ähm, Widerstand hat. Weil man ja nur diese kleinen Flügel hat, die im Wasser sind und nicht das gesamte Board, was drauf liegt. Also man schwebt sozusagen auf den Flügeln und auf dem Mast ähm, auf der Wasseroberfläche.
0: Okay, und... Ist es richtig, dass das ab 2024 olympische Disziplin wird? Ich glaube, das war Hydrofoil oder ist das was anderes nochmal?
1: Ja, ist, nee, ist Hydrofoil geworden. Dadurch boomt natürlich der Sport jetzt und auch Hydrofoil, weil es natürlich jetzt olympisch ist. Und das ist ja natürlich ein Anreiz, glaube ich, für jeden ähm, Kitesurfer, ist dort teilzunehmen. Weil wir jetzt vorhin schon ähm,
0: gesagt haben, du bist dann so zufällig in diesen Wettkampf reingekommen... Wie ist es denn entstanden? Weil für viele ist ja Kiten doch eher Freizeitvergnügen. Und es ist, also ich habe ein paar Freunde, die kiten. Ich glaube, die würden aber jetzt nicht auf die Idee kommen, am Wettkampf teilzunehmen. Wie bist du dazu gekommen, dass du gesagt hast, du willst es jetzt professionell machen?
1: Früher, wo ich es noch nicht professionell gemacht habe, da war ich immer so, ja, ich würde irgendwie voll gerne in diese Szene mit rein. Ich würde gerne Wettkämpfe mitfahren. Ich würde da irgendwie gerne dabei sein. Aber ich dachte mir, okay, das werde ich wahrscheinlich nicht schaffen, weil ich komme hier aus Bayern, ich kann nicht jeden Tag trainieren. Ich habe irgendwie einen Nachteil, weil ich es ja nur in meinen Ferien machen kann. Und dann war ich aber mal auf einem World Cup in Norddeutschland, nur als Zuschauer, und habe ähm, den Matthias Reckbar getroffen. Das ist derjenige, der sich um die ganzen Multivan-Kitesurf-Masters, um die deutschen Meisterschaften kümmert. Und der meinte dann zu mir: Ja, Lina, welcher Jahrgang bist denn du? Ähm, weil es gibt eine Jugendolympiade im Kitesurfen, und wenn du noch in den Jahrgang reinfällst, dann könntest du da ja mitmachen. Und ich war wirklich noch Endjahrgang, ich bin 2000er-Jahrgang. Und das war wirklich der Jahrgang, der da noch mitmachen kann. Und das war dann eigentlich für mich der Anreiz, so, boah, Jugendolympiade ähm, da mitzumachen, es wäre schon mega.
0: Ja klar, das ist richtig und krass. Dann,
1: Voll cool. Ja, mega. denke ich mir so, das wäre Und dann hat er gesagt, ich soll mal zu Wettkämpfen kommen, nach Norddeutschland. Und es war... Slalom, ist ist nochmal eine andere Disziplin, da fährt man auf einem Wakeboard um Geschwindigkeit. Und dann konnte ich aber nie nach Norddeutschland fahren, weil ich eben relativ viel mit meiner Schule zu tun hatte. Und es war immer am Ende des Jahres und ich war auch ähm, in meinen Abschlussjahren. Und dann bin ich aber zu einer Europameisterschaft nach Süditalien gefahren. Das war sozusagen mein erster Wettkampf und dort wurde ich gleich Zweite von ungefähr 25 bis 30 Mädchen. Und da dachte ich mir so, okay, ich habe irgendwie ein Potenzial ähm, in dieser Disziplin und ich muss da weitermachen. Ja, und so bin ich mehr oder weniger reingerutscht. Glaubst du, dass das bei dir auch daher kommt, dass du früher
0: Snowboard gefahren bist? Also du warst 2015 deutsche Jugendmeisterin im Snowboard, du warst auch bayerische Meisterin. Hat es was damit zu tun, dass man da irgendwie schon Gleichgewicht gut halten kann oder sind das zwei Sportarten, die gar nichts miteinander zu tun haben?
1: Also ich glaube, sie haben schon was miteinander zu tun, weil beim Snow, ich bin Snowboard Cross rennen gefahren, da startet man ja auch zu viert und bei diesem Twin Tip Racing Slalom startet man auch mindestens zu viert bis zehn Leute pro ähm, Run. Und man muss sich ja doch so ein bisschen durchsetzen gegen andere. Das heißt, das habe ich dort bestimmt gelernt. Ich sag mal, vom Bordgefühl, klar, es ist vielleicht ein bisschen ähnlich. Ähm, aber ich glaube eher, diese Wettkampferfahrung hat mir da weitergeholfen. Weil man ist ja doch, weiß nicht, auf 180, wenn man da am Start steht und weiß, jetzt fängt es gleich an. Also ich glaube, das hat mir da eher weitergeholfen. Ja, das glaube ich. Es ist ja auch so, dass du dann tatsächlich
0: es geschafft hast zur Jugendolympiade. Ich glaube, in Argentinien war genau. die. Und ähm, dann war es so, dass du eigentlich tagelang das ja. gelbe Trikot hattest. Also du warst Nummer eins und hättest eigentlich auch, wenn alles normal gelaufen wäre, gewonnen. Und dann wurdest du im Finalrennen geschnitten von einer anderen ähm, Kaiserin und hast... Es gar nicht aufs Podest geschafft. Wie bist du denn mit diesem Rückschlag umgegangen?
1: Also es war schon sehr schwierig für mich, weil man war wirklich, es war sieben Tage lang, sind wir die Rennen gefahren und ich war bis zum letzten Tag wirklich auf Platz 1 mit Abstand. Und dann haben beim Finallauf die restlichen Ergebnisse aber nicht mehr gezählt, sondern nur noch der Finallauf. Und dort hatte ich einen Crash mit einer äh, Französin. Und dadurch bin ich einfach komplett rausgefallen und wurde halt dann nur Vierte. Und es gab sogar nicht mal einen dritten Platz, sondern zwei zweite Plätze. Und ich habe mich schon schlecht gefühlt, weil man eigentlich wusste, man hat seine Leistung gebracht. Aber sie wurde einfach nicht anerkannt. Ich glaube, es ist normaler Sportler, dass man da erstmal sagt, okay, was, was ist da jetzt eigentlich passiert? Und ich konnte es auch gar nicht realisieren. Und ich wollte, dass man, dass man irgendwie die Zeit zurückdreht und nochmal das Rennen fährt. Oder dass irgendwas passiert, dass man irgendwie doch gewinnt und den Titel bekommt. Und dann bin ich erstmal heimgefahren und dachte mir, so, ich lasse das jetzt mit dem Slalom fahren und mit dem Wettkampf fahren, weil das relativ ungerecht für mich war. Aber dann habe ich gemerkt, so, nee, ich muss jetzt eigentlich weitermachen. Das war jetzt eigentlich ein Zeichen dafür, so, Alina, du zeigst denen jetzt, wie es eigentlich geht. Da war der Kampfgeist dann wieder geweckt. Genau, dann war das so, nee, du kannst jetzt nicht einfach sagen, nur wegen dem einen Rennen hörst du jetzt auf, weil du hast deine Leistung gebracht. Und die Leute, die sich auskennen, wissen, dass du eigentlich am stärksten dort warst. Ich meine, man muss sich nur die Ergebnisse anschauen. Das heißt, ich habe dann gesagt, nee, ich mache da jetzt weiter und... Ja, lass mich halt davon jetzt nicht abhalten. Aber es war schwierig. Also wirklich so die paar Monate danach, das war echt nicht leicht, das so mit seinem Gewissen ähm, zu vereinen.
0: Hattest Aber, du dann irgendwelche bestimmten Strategien, wie du damit umgegangen bist? Oder war das dann einfach die Zeit, die dir darüber geholfen hat?
1: Also ich bin zuerst ähm, nach der Jungen olympiade bin ich nach ähm, Brasilien gefahren, zum Freestyle Und habe einfach ausgeschaltet, und bin einfach zum Spaß, bin, ähm, bin ich einfach gekitert. Und ich glaube, das hat schon geholfen. Und ich habe auch mit Sachen wie Yoga angefangen, ich bin relativ viel gekitet just for fun, also war viel Freestyle. Und dann war ich auch in Kapstadt Wellenreiten, also mit dem Kite in der Welle fahren. Und dann ist auch ein großer Sponsor zu mir gekommen, nämlich VW-Nutzfahrzeuge. Ah, cool. Und das hat irgendwie das alles zusammen, hat einen dann wieder so hochgepusht. Das waren dann alles so Zeichen, dass ich weitermachen soll. Und ja, ich bin froh, dass ich gesagt habe, ich mache weiter mit Wettkampf. Ähm, ja, weil es eigentlich echt gut läuft und wirklich auch Spaß macht und ich auch relativ große Ziele habe.
0: Was sind denn deine großen Ziele?
1: Also erstmal auf deutscher Ebene würde ich gern Beste im Freestyle und Hydrovollen werden. Und dann natürlich Olympia ähm, im Hydrovoll. Aber bis dahin, weil es dann ja noch vier Jahre. Versuche ich einfach die ganze oder will ich die ganze ähm, World Tour sozusagen oder die ganzen World Stops mitfahren im Hydrovollen und wenn es geht, auch die World Stops im Freestyle, wenn sich das vereinen lässt. Das sind so die Pläne.
0: Du bist ja jetzt schon
1: letztes Jahr
0: deutsche Meisterin im Slalom geworden, gell? Genau, das war eben die Disziplin von Olympia. Jugend -Olympia. Ach so, das war sogar die gleiche, okay. Also hast du dann quasi im nächsten Jahr gleich die Belohnung wieder bekommen dafür, dass du doch weitergemacht hast? Ja, so ungefähr. Wie ist es denn, weil du bist ziemlich viel unterwegs in der Welt, du reist, ich, du hast jetzt gerade gesagt Kapstadt, dann warst du in Brasilien, Argentinien. Das hört sich auch so an, als wäre das relativ teuer, weil du brauchst auch noch deine Kites, du brauchst die Übernachtungen. Wie finanziert sich das, denn das Ganze?
1: Also es ist natürlich schwierig. Ich könnte mir jetzt zum Beispiel keine Wohnung noch leisten. Also ich, ich werde auch unterstützt von meinen Sponsoren. Die helfen mir da ein bisschen weiter. Aber es bleibt natürlich auch noch viel, wie zum Beispiel Flüge muss ich selber finanzieren. Ich habe natürlich auch noch viele. Ich habe mir relativ viel angespart. Ich gehe aber auch arbeiten im Winter. Ich war zum Beispiel Snowboardlehrerin und habe bei so einer Agentur gearbeitet. Das heißt, so alles zusammen, was ich mache, ähm, so kann ich es mir leisten. Also durch Sponsoren, durch ein bisschen Arbeiten, durch Ersparnisse. genau Und ich meine, Kaltmaterial in dem Sinn muss ich mir ja nicht mehr kaufen, ähm, da ich das gesponsert bekomme. Da habe ich relativ viel Glück. Das heißt, die Ausgaben schränken sich dann wirklich auf Flug, Essen und Übernachtung. Und meistens kennt man auch noch Leute... Ähm, Im Ausland, zum Beispiel in Kapstadt, lebt mein Onkel. Bei dem konnte ich dann umsonst schlafen. Das ging dann ist ganz natürlich praktisch. Dann ganz gut. <lacht> ja. Aber es ist stimmt, das ist schon sehr kostenspielig. Ist es denn realistisch, dass du in ein paar Jahren
0: ähm, irgendwann davon leben kannst? Oder ist das in der Kite-Szene noch nicht so?
1: Es ist möglich, wenn du wirklich gute Sponsoren bekommst, die wirklich richtig viel zahlen in dem Sinn. Oder wirklich sagen, ich übernehme jetzt deine kompletten Reisekosten. Aber man muss sich, glaube ich, da einfach so langsam ranarbeiten. Ich glaube, das geht nicht von heute auf morgen. Aber ich glaube, es ist sicher möglich, in ein paar Jahren zu sagen, okay, jetzt lebe ich mal fünf Jahre von meinen Sponsoren mehr oder weniger und von dem, was ich mache und von dem, was meine Ziele sind, eventuell auch Preisgelder. Das geht, aber ich sage mal, man muss sich schon nebenbei auch noch was aufbauen, um danach... Ähm, zu arbeiten, weil das reicht jetzt nicht. Ich sage, man kann jetzt keine Profikarriere wie im Eishockey hinlegen und sagen, ich habe ausgesorgt fürs Leben. Das geht natürlich nicht.
0: Hast du schon irgendwelche Studienpläne oder willst du eine Ausbildung machen, also für das Leben danach quasi? Oder weil du bist ja jetzt erst 19, vielleicht denkst du da auch noch gar nicht dran.
1: Nee, ich möchte schon was nebenbei machen. Ähm, ich glaube, dass mir eigentlich so Richtung Ausbildung mehr Spaß machen würde, weil ich einfach gerne was Praktisches mache, aber es ist natürlich nicht möglich, in meinem Fall ein Praktikum zu, äh, eine Ausbildung zu machen mit 30 Urlaubstagen <lacht> im Jahr. Mal schauen, wo es mich dann am Ende hinzieht. Aber ich plane auf jeden Fall ein Fernstudium äh, nebenbei zu machen. Und ich glaube, das ist auch relativ gut machbar, wenn man heutzutage die Studien, ähm, die Studienzeit so ein bisschen auseinanderziehen kann oder sich das so ein bisschen hinlegen kann. So ja, okay, in meiner Wettkampfzeit oder in meiner Hauptsaison habe ich nicht so viele Prüfungen und mache das dann lieber im Winter. Ich glaube, da gibt es relativ viele Möglichkeiten.
0: Ja, glaube ich auch. Es gibt ja auch ganz, ganz viele Sportler, die nebenbei ein Fernstudium machen. Genau. Also ich denke, das ist auf keinen Fall ein Problem. Wenn du jetzt sagst, dir reichen 30 Urlaubstage nicht, wie viele Tage bist du denn im Jahr unterwegs?
1: Viele. Ich glaube, ich habe es <lacht> letztes Jahr zusammengezählt. Ich glaube, ich war bei 217 Tagen.
0: Oh, wow, okay.
1: Also wenn nicht sogar mehr, ich weiß es nicht mehr genau, aber es waren über 200 Tage, wo ich unterwegs war. Und es war wirklich relativ viel, aber ich habe es irgendwie genossen. also wirklich, ich war unterwegs, zwei Tage daheim, umpacken, wieder weg, wieder umpacken, wieder weg, wieder umpacken. Und irgendwann mal dann im September ging es dann wieder nach Brasilien. Es war dann zwischen ähm, Sardinien und Brasilien, wo ich mir gedacht habe, jetzt bin ich eine Woche daheim und jetzt geht es schon wieder weiter. Ich könnte jetzt eigentlich mal länger daheim bleiben, aber dann bist du daheim und denkst dir, eigentlich kann ich wieder weg, weil daheim passiert ja jetzt auch nicht so viel und dann hat es irgendwie schon gepasst.
0: Naja, jetzt bist du auf jeden Fall mal eine längere Zeit daheim, dank Corona. Aber ähm, an sich ist das ja mega cool, wenn man so viel unterwegs ist. Ich muss ja sogar sagen, wir sind uns schon mal über den Weg gelaufen. Ich weiß aber gar nicht, ob du das weißt, weil ich war letztes Jahr <lacht> im Juli in Kroatien auf einem Campingplatz in Bratsch. Oder auf Bratsch. Ja. Und ähm, da habe ich dann so einen VW gesehen, auf dem, also der war mega cool, so rosa, glaube ich, und dann stand da Alina Cornelli so unterschrieben, und ich dachte mir, boah, was genau, ist das für ein rosa. cooler VW-Bus. <lacht> und ich glaube, wir waren auf demselben Campingplatz und du warst drei Plätze weiter als mein Freund und ich.
1: Ja, dein Freund hat mir das erzählt, letztes Jahr ähm, auf einem Wettkampf in Norddeutschland. Er sagt, ja, wir haben uns da gesehen und ich, nein, ich habe dich nicht gesehen. Und ich war dort mit der Freundin auf einem Roadtrip und hab, bin ähm, relativ viele Spots in Kroatien abgefahren. Ähm, aber ich habe euch nicht gesehen. Also mein, äh, dein Freund hat mir das auch erzählt. Und ich fand es echt relativ witzig, weil es fällt einem ja schon auf. Und ich kannte deinen Freund vom Aussehen. Ähm, also wusste, wer er ist. Aber ich habe euch nicht gesehen. Und dann dachte ich mir, ja, ihr hättet uns ja mal wenigstens ansprechen können. <lacht> Ja, keine Ahnung. Wir waren halt irgendwie. Ihr wart auch gar nicht so viel da. Also ich
0: habe dich einmal das unten stimmt, am Wasser ja. gesehen und dann irgendwie manchmal abends kurz vorbeilaufen. Aber da ja. hat sich dann
1: irgendwie auch nicht ergeben. Und wir waren auch ja. nur vier Tage dort, weil wir haben wirklich 30 Tage lang waren wir in oder 25 Tage waren wir in Kroatien unterwegs und sind wirklich voll viele Spots abgefahren bis nach Montenegro runter und es war echt mega schön und wir hatten richtig guten Wind. Und da war eben so ein Kurzstopp, auch ähm, Boll hieß das, glaube ich, auf Prag. Ja,
0: genau. Also der Campingplatz, genau. ich glaube, der hieß, hieß der Aloha-Camping oder irgend sowas. Der ja, war genau. auf jeden Fall mega cool, falls wir. jemand nach Kroatien fahren will. Den kann man nur empfehlen. Nach Boll. Wie ist es denn? Ja. Vor allem, man kann dort Gänne... direkt kalten. Ja, mega. Also ich meine, ich kalte ja nicht, aber es ist mega, das anzugucken. Wie ist das Gefühl denn eigentlich auf dem Wasser, wenn man kitet? Also warum hat dich das so gecatcht?
1: Ähm, ich glaube, heutzutage ist man eigentlich immer abgelenkt von allem, von seinem Handy oder was weiß ich. Man ist eigentlich immer in irgendwelchen Gedanken. Und beim Kiten ist es wirklich so, man baut, man baut sein Zeug auf, äh, man geht aufs Wasser und irgendwie schaltet man einfach komplett ab. Also man denkt einfach an nichts mehr. Sogar manchmal, wenn es so Spaß macht, fängt man einfach zum Singen an, weil einen eh keiner hören kann, weil der Wind so laut ist und man so weit weg ist von allen. Also man hat einfach irgendwie so seine Privatsphäre auf dem Wasser, weil keiner kann einen hören. Oder man macht einfach das, auf was man Spaß hat und man ist einfach in der Natur ähm, verbunden mit dem Wasser, mit der Sonne, mit dem Wind. Ja, ich weiß nicht, das ist irgendwie so ein spezielles Gefühl von Freiheit. Ja, sich Ja, man ist einfach komplett für sich selbst. Aber auch mit, verbunden mit der Natur. Also du hast kein Handy dabei, du hast nichts Elektronisches, du sitzt in keinem Auto, sondern du kannst einfach, ja, bist halt einfach mit der Natur äh, verbunden. Weil ohne Wind wird es nicht gehen, ohne Wasser wird es nicht gehen. Ja, also ist irgendwie besonders,
0: würde ich Hast du dann manchmal auch Angst? Also ich stelle mir das so vor, ich bin halt auch so ein kleiner Schisser, sage ich mal. Ich habe ähm, auch schon mal überlegt zu kiten, aber dann habe ich immer so okay. diese Sorge, dass da irgendwelche Fische im Wasser sind oder irgendwie ein Wind zu stark geht und mich an die Küste treibt. Hattest du schon mal so Situationen, die gefährlich waren oder wo du Angst hattest?
1: Ich hatte schon solche Situationen, aber die waren, also einmal, da war ich glaube ich 15 Jahre alt, da war ich das erste Mal in Brasilien und da war relativ viel Wind und ich hing an meinem Kite dran und der hat mich sozusagen von der eine Seite der Bucht bis zur anderen gezogen. Und eigentlich kann man auslösen, sodass der Kalt einfach wegfliegt. Aber das hat in dem Moment nicht funktioniert. Und ich bin wirklich da runtergerast von der einen Seite oh, auf die oh andere. Mein Gott. Da hatte ich schon Panik. Aber nach einer Zeit ging also ich habe es halt dann geschafft, mich sozusagen zu befreien. Und es ist nichts passiert. Und immer wenn, oder immer wenn sowas passiert, mir ist sowas noch nicht oft passiert, dann hat man danach so ein bisschen Schiss und denkt sich so, okay, jetzt gehe ich mal langsamer da wieder dran. Aber mir ist noch nie was ganz, ganz Schlimmes passiert. Ähm, ich glaube, wenn wirklich einem was in der ersten Woche passiert, also man lernt kalt und in der ersten Woche passiert etwas Schlimmes, dann hat man einfach mega Respekt vor dem Sport. Aber mir ist Gott sei Dank nie was ganz Schlimmes passiert. Das heißt, ich habe einfach ein Vertrauen zu dem Sport und deshalb habe ich auch keine Angst davor.
0: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich einfach auch so eine Vertrauenssache, wenn du halt weißt, du kannst es und du hast es schon ein paar Mal gemacht, dann, dann gehst du da wahrscheinlich auch anders ran. Ich persönlich hätte ja. voll Lust, das mal zu lernen. Was kannst du mir denn da empfehlen? Also, wie lange sollte ich einplanen? Wo mache ich das am besten? Buche ich einen Kurs? Hast du da irgendwelche Tipps?
1: Ähm, also, es gibt Leute, die sagen sich, oh, sie kaufen sich jetzt ein Kalt und dann gehen sie ins Wasser und lernen das. Also, mein größter Tipp ist, lernst nicht alleine. Also man kann es nicht alleine lernen. Das ist lebensgefährlich, wenn man sich da, ehrlich gesagt, an so ein Kite hängt und noch nie gelenkt hat oder so. Und am besten ist wirklich in einem Kurs oder eben, wenn es dein Freund dir lernt und die Zeit sich nimmt. Ähm und dann, was ich auch empfehlen kann, sind wirklich Stehreviere, wo es einfach wo der Wind nicht zu stark ist, wo, die, wo es keine Wellen gibt. Ähm, am besten Flachwasser, Stehreviere, wo es keine zu krassen Bedingungen gibt. Zum Beispiel Südafrika würde ich dir nie empfehlen, Kitesurfen zu lernen. Weil dann hast du wirklich Welle, richtig viel Wind. Da hast du einfach keinen Spaß. Da sagst du gleich nach zwei Tagen, ich möchte nicht mehr. Aber wenn... Und, und es gibt weiße Haie, das muss ich auch einrufen. Ja, ich war auch in Südafrika und war auch an meiner ersten Session draußen. habe ich auch erstmal so eine Flosse gesehen im Wasser. <lacht> bin wieder an Land gekommen. Bin oh wieder mein Land Gott, gekommen. nicht wirklich. Mir, nee Hier kalte ich jetzt nicht mehr, weil ich habe jetzt eine Hai gesehen. Und meine Mama war am Land und sie so: Du kannst ja jetzt nicht mehr oh mein da Gott. rausgehen, weil du bist hier noch einen Monat lang. Ich so: Ja, aber das war 100% ein Hai. Und dann habe ich mir nach einer Viertelstunde gedacht, das geht jetzt nicht, ich muss jetzt hier wieder raus, weil ich kann jetzt nicht sagen, ich bin jetzt einen Monat hier und gehe jetzt nicht kalten wegen dem einen Hai, wo ich gedacht habe, das ist ein Hai. Ähm, und dann bin ich ja wieder rausgegangen und habe sogar noch mal so eine Flosse gesehen. Und im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass das anscheinend so Mondfische sind, die sich immer Aha. so leicht umdrehen. Und dann schaut es aus wie so eine runde Haiflosse, ähm, aber die machen nichts, sondern die sonnen sich anscheinend nur. Also alles heißt halt so schlimm.
0: Ja gut, naja. in, de, in dem Moment ist es halt ein bisschen erschreckend, weil wie man in dem Moment einen Hai vom Mond, Mondfisch unterscheidet, ist eigentlich ja, schwierig. Genau.
1: Aber anscheinend aber, greifen okay. die dich auch nicht sofort an. Und dort ist auch noch nie was passiert am Blueberg strand Das heißt, ich glaube, das muss man nicht so viel Angst haben. Die Leute am Strand würden es ja auch sehen und eventuell ein Rettungsboot oder sowas holen. Wie
0: viele Leute sind denn da involviert, wenn so ein Wettkampf ist? Also da gibt es dann wahrscheinlich, also wie groß sind diese Wettkämpfe? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Es kommt wirklich darauf an, welcher Wettkampf. Ähm, eine World Tour ist meistens ein bisschen größer aufgebaut als die deutsche Meisterschaft. Obwohl ich sagen muss, dass die deutsche Meisterschaft schon auch relativ groß auf, aufgebaut ist für einen nationalen Wettkampf. Ich sag mal, Teilnehmer bei einer deutschen Tour generell vielleicht ja, 50 bis 70 Leute.
0: Okay, schon eine und Menge. im
1: Freestyle Damen 10. Also Damen sind es nicht so viele, da könnten ruhig mehr Mädels dabei sein. <lacht> es ist Kann man sagen, sagen, dass es eine
0: Männerdominierte
1: Sportart ist, Kiten? Ich finde schon. Also es kommen schon immer mehr und mehr Mädels in den Sport rein. Aber es ist, sind schon noch viel mehr Kitesurfer. Also ich war zum Beispiel gestern am Chiemsee und da meinte mein Papa so, boah, hier sind so viele Mädchen. Und es waren halt fünf Mädels, aber dafür 30 Jungs. Also es ist schon, es ist cool, wenn man Mädels am Wasser sieht, wirklich, weil man sich denkt, endlich mal mehr Mädchen in dem Sport. Woran denkst du denn, dass es liegt? Ich glaube, relativ viele Mädchen haben davor einfach äh, mehr Angst und sind einfach auch zierlicher gebaut. Ähm ja, und man muss natürlich auch die Möglichkeit haben, Kiten anzufangen. Ich meine, nicht jeder hat einen Kite zu Hause liegen mit einer Bar und einem Board und ähm, hat einen kite gemacht. Also das ist ja nicht einfach wie Fußball spielen. Ich meine, das muss man ja auch sagen, es ist einfach auch schwierig anzufangen. Und wenn nicht irgendwie dein Elternteil dahinter steht oder ein guter Freund ähm, oder du das unbedingt machen möchtest, dann macht man das nicht einfach so, weil dann einfach viel Aufwand ähm, ist. Ja, das stimmt. Also dir kann ich schon ans Herz legen, wenn du mit deinem Freund mal wieder irgendwo unterwegs bist, dass der dir einfach vielleicht nach seiner Session beim Leichtwind den Kite in die Hand drückt und sagt, komm, wir üben jetzt mal, wie das Lenken geht und dann irgendwann mal, wir üben jetzt mal, wie das Fahren geht.
0: Ja, ich werde es irgendwann mal probieren. Weil du
1: hast ja mehr oder weniger die Möglichkeit.
0: Ich meine, es ist halt für mich tatsächlich so, ich habe da wahnsinnigen Respekt. Wir waren da ja in Kroatien und dann ähm, hat er mir so ein bisschen das Windsurfen versucht beizubringen. Das war noch in Ordnung, weil da bin ich ja auf dem Board. Aber trotzdem, ich habe halt sobald das Wasser unter mir nicht mehr durchsichtig, also sobald ich nicht mehr durchgucken kann, was da unten ist am Boden, kriege ich halt einfach irgendwie Panik. Also ich weiß nicht so ganz, ob ich das schaffe, aber <lacht> ich, es steht noch so auf meiner Bucketlist. Ich probiere es auf jeden Fall zu machen. Was hast du denn noch vor in dem Jahr?
1: Eigentlich habe ich relativ viel vor gehabt oder habe immer noch relativ viel vor. Also ich will die ganze deutsche Tour mitfahren. Die Multivan Kitesurf Masters wieder. Ich ähm, wollte jetzt eben auch ein paar Stops im Freestylen, ähm, in der Freestyle-Tour mitfahren und Hydrofoil-Wettkämpfe, auch internationale, wollte ich relativ viele mitfahren, aber ich weiß natürlich jetzt noch gar nicht, wie es weitergeht. Also, es ist jetzt echt relativ schwierig für mich. Ich hatte auch ähm, zum Beispiel einen Fotoshoot jetzt am Anfang Mai mit VW geplant, hätte jetzt mit einem anderen Sponsor auch so eine Sportlerwoche gehabt. Und es findet halt alles nicht statt. Und ich weiß halt nicht, ab wann es wieder stattfindet, ob es stattfindet, ob es nur verschoben wird. Ähm, es kann natürlich auch sein, dass die Wettkämpfe stattfinden ohne Zuschauer. Aber es ist einfach voll schwierig für mich zu sagen, was passiert. Ja, das stimmt.
0: Ja, so geht es uns irgendwie allen. Es ist alles so
1: ein bisschen unklar. Ich meine, ich bin wirklich abhängig davon, reisen zu können. Ähm, bin abhängig davon, einfach frei sein zu dürfen, so ungefähr, einfach rausgehen zu dürfen auf Events und Fotoshoots und was weiß ich alles, ähm, gehen zu dürfen und das geht halt gerade alles nicht. Also es ist echt schwierig.
0: Ja, das ist echt blöd. Es ist halt eine wahnsinnige Unsicherheit, weil man überhaupt nicht weiß, wie es weitergeht und es ja. ist... Irgendwie betrifft es einfach alle.
1: Ja, das, ein das einzige Gute daran ist wirklich, dass es alle betrifft.
0: Ja, also ich wäre jetzt eigentlich gerade eben in Mexiko. Wir wären nämlich bei einer Hochzeit oh. gewesen in Memphis und dann nach Mexiko gereist. Und ich würde jetzt am Strand liegen und Mojito schlürfen. Und ja, das ist schon irgendwie hart, wenn man dann weiß, keine Ahnung, wann ich überhaupt nochmal, also wann ich nochmal, hört sich jetzt blöd an, wann ich wieder reisen darf, weil die Hochzeit ja. wurde jetzt auf September verschoben. Aber ich bezweifle, dass wir im September dorthin reisen können.
1: Oh je, es ist ja. mega. Und es betrifft, glaube ich, wirklich gerade jeden. Wirklich jeden. Ich war ja. ja auch ich war auch in der Dominikanischen Republik, in Cavareta. Und es war schon so ein Hin und Her, ob ich überhaupt hinfliegen soll. Das war Anfang Februar, bin ich hingeflogen. Und dann meinte mein Papa schon so, boah, pass auf, da kommt jetzt so ein Virus. Man weiß nicht, was passiert. Und dann war ich dort einen Monat lang. Und dann hieß es auf einmal hier, es wird alles gesperrt und man kann nichts voraus und in Österreich schon Ausgang sperren und Italien komplett gesperrt. Und ich sehe, so, ja, also hier merke ich überhaupt nichts, also wirklich gar nichts. Und dann vom einen auf den anderen Tag hieß es, also am Samstagabend wurde beschlossen, dass man bis Montag in der Früh um 6 Uhr noch ausreisen kann nach Europa und dann nicht mehr. Und ich saß da und dachte mir so, okay, jetzt bleibe ich hier, weil Sonntag hast du keinen Flug mehr heimgekriegt und Montag um 6 Uhr ging der letzte Flieger so ungefähr. Und das war schon auch echt komisch. Und zuerst dachte ich mir, boah, geil, ich kann jeden Tag kiten, aber dann hatte ich so ein mulmiges Gefühl und ich konnte es gar nicht mehr genießen, irgendwie dort zu sein.
0: Ja, das ist dann erstmal so eine coole Vorstellung. Man denkt sich so, oh, jetzt genießen wir das voll, wir haben vor viel Zeit, ja, Dominikanische Republik, ja, super. Aber wenn man dann drüber nachdenkt, dann vielleicht verbieten die auch das Kiten irgendwann und du kommst nicht mehr heim, es ist halt... Übel. Ja,
1: es wurde wirklich verboten. Dann bin ich montags, ging es mir dann irgendwie echt nicht gut mit der ganzen Situation. Ja, das glaube ich. Und Dann bin ich mit meinem ganzen, ja, habe ich mein ganzes Gepäck einfach zusammengepackt ohne Flug und bin mit meinem, ich glaube 90 Kilo hatte ich, bin mit meinen 90 Kilo an den Flughafen gefahren und dann ging wirklich am Montag noch ein letzter Flug nach Helsinki am Abend, ich weiß auch nicht, warum der dann noch fliegen durfte, das war irgendwie der letzte Flug, den du offiziell buchen konntest. Und da waren noch zwei Plätze frei. Der ganze Flug hat mich über... Also ich bin Helsinki, Frankfurt, München ge geflogen mit Übergepäck. Ich glaube, 1.800 Euro gekostet. Oh mein Gott, krass. Aber ich dachte ich mir, muss, ich, muss, ich muss irgendwie hier nach Heim kommen. Und dann habe ich den wirklich vor Ort gebucht. Und war dann im Endeffekt sehr froh, als ich dann in München angekommen bin. Voll gut. Dann hoffe ich auf jeden Fall, dass ich für
0: dich jetzt... Äh das Jahr noch ein bisschen positiver entwickelt und dass du zumindest Wettkämpfe fahren kannst. Und vielleicht, also für uns alle hoffe ich halt einfach, dass es nicht schlimmer wird und irgendwann wieder normale Sachen möglich sind. Ich habe mir gestern schon so gedacht, ja. ob wir überhaupt in dem Jahr noch mal einfach in einem Café sitzen werden. Ich weiß es nicht.
1: Ich weiß es nicht. Aber ich meine, das Einzige ist wirklich, man kann jetzt einfach die Zeit nutzen für das, was man schon immer mal machen wollte oder immer mal lernen wollte. Ja, es ist ja auch erlaubt, jetzt
0: Kiten zu lernen.
1: Genau. <lacht> an die Seen fahren, kalten lernen, im Bayern ist Kiten erlaubt. Nein, Spaß, aber einfach das machen, was halt geht. Ähm, ja, und ich glaube jetzt auch nicht zu negativ denken oder jetzt zu schlecht drauf sein, weil es bringt einen ja auch nicht weiter. Ähm, das stimmt. Ja, an sich selber arbeiten, ich weiß nicht. Oh
0: ja, ich glaube auch, das ist ein gutes Schlusswort. Ich hoffe, wir haben irgendwie euren Durst nach Fernweh gestillt und ihr habt euch ein bisschen von Alina entführen lassen in die Welt der Wellen und Plant schon euren nächsten Kite-Trip.
1: Kite-Trip, genau. Ja, würde mich auch freuen, mehr Mädels am Wasser zu sehen.
0: <lacht> genau. Ich werde auf jeden Fall, äh, ich werde es ausprobieren.
1: Ja, das freut mich. Dann können wir ja nächstes Jahr, wenn St. Peter stattfinden wird und dein Freund da ist, dann kommst du mit und dann kommst du mit aufs Wasser.
0: Ja, das wäre cool. Das probieren wir auf jeden Fall. Und falls irgendwer
1: von euch Zuhörern,
0: der Alina folgen will, dann kannst du ja vielleicht nochmal
1: sagen, wo man dich findet. Genau, am besten eigentlich auf Instagram. Da heiße ich ähm, Alina Lisa unterstrich. Oder einfach Alina Cornelli eingeben, äh, da findet ihr mich auch. Ich würde mich freuen.
0: Okay, super. Dann bleibt gesund und bis zur nächsten
1: Folge. Ja, genau. Hat mich gefreut.